0: Herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge geht es um die mögliche Leistungssteigerung in der Software oder auch Produktentwicklung. Wir arbeiten intern bei uns mit Scrum. Das heißt, wir schaffen uns ein Backlog, schätzen die Größe der Aufgaben, brechen die Aufgaben dann erforderlich weiter herunter und dann arbeiten wir eine Aufgabe nach der anderen ab. Nach und nach. Jetzt sind wir noch nicht so groß, dass das irgendwelche Probleme brächte. Aber auch im Kleinen ist es erstaunlich, welche Effekte man dabei erzielen kann. Wir sind zwar noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber schauen wir mal, wie schnell wir noch werden. Ja, über agile Methoden reden ist eine Sache und sie selber leben ist eine andere. Ich wollte das ja auch bei uns zu Hause einführen, im Privaten. Da bin ich bisher aber am scharfen Regiment meiner lieben Frau gescheitert. Naja, beziehungsweise es liegt daran, dass ich eh kaum zu Hause bin. Je nach Perspektive. Egal, es ist, ist denn auch letztendlich nicht die oberste Priorität. Im Geschäft äh, ist es für mich absolut nicht mehr wegzudenken. Aber was ist das Geheimnis dahinter? Was ist so besonders an Scrum oder generell an einem veränderten Vorgehen, an autonomen arbeitenden Teams, daran sich auf das Wesentliche zu konzentrieren? Gar nichts. Es ist einfach die Einstellung dazu, Verschwendung zu vermeiden. Da das bei äh, kreativen Prozessen aber nur geht, äh, wenn es äh, zur Grundeinstellung wird und damit nicht mehr den kreativen äh, Dingen im Weg steht, braucht es Regeln, Rituale, damit es äh, letztendlich in Fleisch und Blut übergeht. Die Basis bilden die Lean-Erkenntnis von Toyota. Anfänglich beschrieben als Lean Production, dann folgte das Lean Development, aber immer im Kern die Gedanken des japanischen Autokonzerns. Wie in der Kampfkunst, das Shuhari, muss jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, zunächst einmal mit den erforderlichen Dingen beschäftigen. Warum funktioniert das? Wie funktioniert das? Welche Dinge müssen beachtet werden? Es müssen die Regeln erlernt werden, verstanden werden. Es darf zunächst nicht davon abgewichen werden. Wenn die Basis dann aber soweit klar ist, hat man den Status eines, sagen wir, Gesellen erreicht. Das wäre dann der Schuhstatus, also SAU. Als H vom Schuhari-Konzept, also als H können teilweise leichte Anpassungen vorgenommen werden, aber nur behutsam. Und als RI, als Meister, können dann komplett neue Wege beschritten werden. Noch einmal. Es geht um die Einstellung dazu, Verschwendung zu vermeiden. Der ehemalige Toyota-Chef Taichi Ono hat bekanntlich einmal gesagt, dass Verschwendung als Verbrechen gegen die Gesellschaft und nicht als wirtschaftlicher Verlust angesehen werden muss. Er teilte es auf in die unterschiedlichen Verschwendungen wie Muri, die Verschwendung aus Unvernunft, Mura, die Verschwendung aus mangelnder Abstimmung, Muda Spendung aufgrund von Ergebnissen. Sicherlich werden wir bald noch einmal eine separate Folge hier zu machen. Die meisten kennen das aber ohnehin schon. Das ganze Vorgehen ist dabei an den Deming-Zyklus angelehnt: Plan, ausführen, überprüfen, handeln. Eigentlich zurückzuführen auf Walter Andrew Shuart. Deming hatte bei diesem studiert und das Vorgehen äh, verbreitet, weshalb später dann sein Name mit in Verbindung, äh, damit in Verbindung gebracht wurde. Die Zielsetzung war damals die Beobachtung von Produktionsprozessen, um diese gezielt weiterzuentwickeln. Ähm, gut, Jetzt heißt es überall Deming-Zyklus äh, oder Deming-Prozess. Im Englischen auch als PDCA-Cycle also Plan, Do, Check, Act ähm, äh, bekannt. Wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass immer wieder betont wird äh, von allen Beteiligten, allen voran äh, von äh, Erfindern äh, von Scrum wie Jeff Sutherland, dass es äh, nicht um schlechte oder gute Mitarbeiter geht, sondern insbesondere darum, dass es gute und schlechte Systeme sind, die uns äh, behindern. In Deutschland hat man jahrelang einen Systemvergleich beobachten können, ähm, einige erinnern sich vielleicht, Ja, in der eh ehemaligen DDR ähm, haben keine dummen Menschen gelebt. Äh, ganz im Gegenteil, das war einfach ein völlig anderes System. Die Grundeinstellung ist, dass alle Menschen neugierig sind, neu schaffen wollen, sich einbringen wollen, etwas bewegen wollen. Vorausgesetzt ist dabei immer, dass äh, die für das Leben erforderlichen Grundbedürfnisse wie Nahrung, Sicherheit und Gesundheit natürlich gegeben sind. Die Menschen sind nicht per se äh, als faul anzusehen oder so. Sie werden in der Regel viel mehr vom System gebremst. Das äh, sind äh, ganz, ganz wichtige Gedanken dahinter. Aber genug dazu. Wie können wir jetzt einfach nachvollziehen, wie wirkungsvoll ein kluger Systemwechsel bzw. ein Wechsel der Vorgehensweise ist? Jeff Sutherland beschreibt dabei zwei schöne Beispiele, die selbst einfach nachvollziehbar sind. Und ich habe eins der Beispiele mit meiner Frau auch getestet. Hat super funktioniert. Nehmen wir das erste Beispiel. Aufgabenstellung ist dabei, die Ziffern von 1 bis 10 aufzuschreiben. Und zwar einmal als Zahl, also 1 bis 10, dann als römische Ziffer, also von, von I bis X und als Buchstabe A bis J. Dabei schreiben wir die Zahlen in die erste Spalte, die römischen Ziffern in die zweite Spalte und die Buchstaben in die dritte Spalte. So, jetzt gehen wir beim ersten Durchlauf äh, zeilenweise vor. Also wir schreiben erst die 1, dann das äh, I, dann das A. Meine Frau schaffte diesen Durchlauf äh, in 54 Sekunden. Deckt sich in etwa... Aus den Erzählungen von Sutherland. Dann im zweiten Durchlauf schreiben wir spaltenweise. Also erst alle Zahlen, dann die römischen Ziffern und dann die Buchstaben. Wenn wir so vorgehen, sind wir deutlich schneller. Meine Frau schafft es in 24 Sekunden. Mehr als doppelt so schnell. Wirklich erstaunlich. Ein anderes Beispiel, auch bekannt von Lean-Veranstaltungen ist das Thema mit den Papierflugzeugen. Also es sollen Papierflugzeuge gebaut werden und jeder Arbeitsschritt soll dabei von einem anderen Teilnehmer ausgeführt werden. Dabei ist die Restriktion, dass es mehr Arbeitsschritte als Teilnehmer gibt. Somit gibt es entsprechenden Abstimmungsbedarf. Das Ergebnis ist, dass es beim Herstellen und Testen der Flieger dann Verzögerungen gibt. Es entstehen halt, wie schon gesagt, die Engpässe. Nun kann es in zweierlei Hinsicht geändert werden. Erste Möglichkeit wäre jetzt, dass zwischen den Arbeitsschritten Puffer eingerichtet werden. Dann darf aber immer nur ein Flieger, also mit diesem weiteren Arbeitsschritt, im Puffer liegen. Das ist dann ein Fertigungskannbahn, ein Kanban-Ablauf. Das Ergebnis ist, dass der Durchlauf deutlich beruhigter läuft und das Ergebnis schneller und in höherer Qualität erledigt wird. Zweite Möglichkeit wäre, dass wir umstellen auf den sogenannten One-Piece-Flow. Also jeder Teilnehmer ist für alle Schritte zuständig und nach einiger Übung führt auch das zu deutlichen Verbesserungen. Dann noch ein Beispiel aus einer Scrum-Schulung von Boris Gloger, einer der ersten Scrum-Master Deutschlands. Die Teilnehmer sollten sich zusammentun als Arbeiter und Boss, also immer so Zweierteams. Der Boss erteilt Richtungsbefehle und der Arbeiter macht das, was der Boss erzählt. Es gilt, 60 Schritte in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Der Bewegungsraum ist dabei künstlich eingeschränkt über Stellwände. Die stellt wiederum einen möglichen Engpass dar. So, im Ergebnis brauchten alle Teilnehmer in etwa so 90 Sekunden, also alle Pärchen, für dann 6 Schritte. Dann wurde die Situation verändert. Die Bosse wurden abgeschafft. Und das Ergebnis war, dass die Teilnehmer jetzt 60 Schritte in 45 Sekunden schaffen. Hälfte der Zeit. Das alles kann in vielen weiteren Experimenten nachvollzogen werden. Wenn eine Aufgabe klar ist und wenn die Menschen, die es bearbeiten sollen, entsprechend ausgebildet sind, dann erreichen diese doppelt so schnell ein vergleichbares Ergebnis wenn man sie einfach machen lässt. Das lassen wir jetzt mal kurz sacken. An alle Führungskräfte da draußen. Einfach mal machen lassen, ohne ständig zu stören und so weiter. Einfach machen lassen und das Ziel sollte in der Hälfte der Zeit erreicht werden können. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es wahrscheinlich immer noch Hindernisse, die die Menschen an der Durchführung hindern. Diese Hindernisse müssen beseitigt werden. Es liegt in der Regel nicht an den Menschen selbst, es liegt am System. Ganz wichtig. Daran muss gearbeitet werden. Das ist ganz vereinfacht die Grundidee auch dahinter. Gebt den Leuten Autonomie, klare Aufgabenstellung und Zielsetzung und notwendige Leitplanken und dann lasst sie laufen. Es gibt immer wieder auch Berichte darüber, dass die Leistung noch deutlich größer sein kann. Nicht ohne Grund ist der Titel des Buches von Jeff Sutherland, ähm, ganz berühmter äh, Titel, Doing Twice the Work in Half the Time. Tolles Buch, habe ich mehrfach gelesen, nur zu empfehlen. Und, und ähm, das wäre dann sogar die vierfache Leistung. Okay, wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben sollten und äh, wenn Sie sich jetzt fragen, äh, wie das außerhalb von Softwareprojekten funktionieren kann, sprechen Sie das einfach an. Ähm, Kostet nicht immer alles gleich Geld, wir tauschen uns gerne mit Ihnen aus. Einfach sonst auch Kommentare schicken. Ja, uns interessiert das einfach in der Sache und freuen uns, wenn wir unsere Kunden, wenn wir die Themen einfach so vorwärts bringen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und noch weiterhin spannende Projekte. Ihr Frank Brücker.